0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 이 시간에 간추린 뉴스를 전해드리고 있는데요. 어, 6일 지방선거의 이틀째 사전투표가 코로나19 비확진자 대상으로는 오후 6시에 마감된 가운데 확진자 투표는 오후 6시 30분부터 진행이 되고 있습니다. 코로나19 확진자는 투표 마감인 오후 8시까지 전국 3,551개 사전투표소에 도착하면 투표를 하실 수가 있습니다. 오늘 낮 12시 6분쯤 경북 울진군 근남면 행공리 야산에서 원인이 확인되지 않은 산불이 발생했습니다. 산림 당국이 진화 작업에 들어갔지만 순간풍속 초속 2 0 m 이상의 강풍이 불면서 진화가 늦어지고 있습니다. 당국은 산불 2단계를 발령하고 헬기 25대와 200여 명의 인력을 현장에 투입했습니다. 아시아 선수 최초로 잉글랜드 프로축구 프리미어리그에서 득점왕에 오른 손흥민 선수가 리그 사무국이 선정한 올해의 팀에도 이름을 올렸습니다. 손흥민은 프리미어리그가 발표한 2021-2022 시즌 리그 올해의 팀에서 리버풀 소속의 모하메드 살라, 사디오 마니 선수와 함께 공격수 부문에 포함됐습니다. 또 토트넘 소속 선수로는 유일하게 올해의 팀에 선정이 됐습니다. 서울 지하철이 다음 달부터 순차적으로 심야 운행을 1시간 연장합니다. 서울교통공사 노동조합은 서울시와 논의한 끝에 평일 열차 운행 시간을 새벽 1시까지로 1시간 연장하는 데 합의했다고 밝혔습니다. 이에 따라 2호선과 6호선에서 8호선이 6월부터 연장 운행을 시작하고 1호선과 3, 4호선은 코레일과의 협의 뒤 5호선은 국토부의 승인을 받은 뒤 각각 시행할 예정입니다. 코로나19 손실보상 소급 적용 문제를 놓고 대치해온 여야가 추가경정예산안 처리를 위해 오늘 열기로 했던 국회 본회의를 내일로 미뤘습니다. 국민의힘과 더불어민주당은 원내대표 간 접촉을 통해 내일 오후 7시 30분 본회의를 개의한다는데 잠정 합의했습니다. 여야는 쟁점 사안에서 이견을 해소하지 못하면서 이같이 일정을 연기하기로 한 것으로 전해졌습니다. 가수 이명웅이 점수 조작 탓에 KBS 음악 프로그램에서 1위를 못했다는 의혹에 대해서 경찰이 수사에 나섰습니다. 서울 영등포경찰서는 최근 국민권익위원회 국민신문고를 통해 이 같은 민원을 접수하고 관련 수사에 착수했습니다. 민원인은 지난 13일 방송에서 1위 후보였던 이명웅이 방송점수 부문 0점을 받아 순위에서 밀렸다며 조작 의혹을 제기했습니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 이명웅의 신곡 다시 만날 수 있을까 주말엔 cbs 2부 첫 곡으로 보내드렸습니다. 어, 이 노래가 이적씨가 작사 작곡을 한 곡이군요. 그런데 이거를 알고 들으니까 뭔가 이적씨 노래 의 느낌이 좀 나는 것 같고 어느 부분 고음 처리할 때는 약간 이적씨가 고음 처리하는 듯한 느낌도 좀 비슷한 것 같고 어쨌든 이명웅 가수의 발라드곡 잘 들었습니다. 오늘 초대석 나온 강막실 대표님 반갑다고 적어주신 분들 많이 계시고요. 경훈이 님께서 어, 반갑다 논리야 저도 예전에 집에 있어서 봤었는데 그리고 누가 내 머리에 똥 쌌어 이 책은 뮤지컬로도 만들어졌더라고요. 오그 스토리를 뮤지컬로? 굉장히 궁금하네요. 예. 저는 뭐 똥, 뭐 코딱지 애들 때나 좋아할 법한 단어들을 꽤장성해서까지 좋아했기 때문에 지금도 뭐 누가 내 머리에 똥 쌌어 이런 거 있으면 재밌게 볼 자신 있습니다 8144번님께서 인천의 화물기사입니다 어제 사전투표하고 주말에 일터에 있어요 이 시각 도로는 주차장을 방불케하고 나들이 차량으로 도심은 혼잡합니다 진행자분 주말엔 c b s 의 팬덤이 없다고요? 여기 있으니 힘내시고 좋은 방송 계속 부탁합니다. 어, 감사합니다. 제가 중간에 교통정보가 안 나간 지꽤 됐는데 이분이 그 역할까지 해주셨습니다. 혼잡하다. 가다 서다를 반복한다. 0390번님께서 6살 손주를 든 준협이 할민데요 오늘 이강민 아나운서의 목소리가 더 듬직하고 멋지게 들립니다. 수고하세요라고. 그렇죠. 예, 저희가 BTS처럼 아미 같은 팬덤은 없지만, 이렇게 준엽이, 할미, 어미, 아비, 하라비, 많은 분들이 애청해 주시고 계십니다. 고맙습니다. 잠못 이루는 밤 이어가죠. 잠못 이루는 밤. 근심 걱정 전문가 김민하 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 뭐 자리 에 앉자마자 에구구구구구구 알는 소리를 막 내시더라고요. 낮에 자가지고 네아 낮에 잤군요. 그렇죠. 밤에 잠을
2: 못 이루는 뿐이지 낮에는 주무시는군요. 뭐 언젠가 한번 정도는 자야 되지 않겠습니까? 그래서 이제 잤더니 내온 몸이 근데 좀 자다 일어나면은 그러잖아요. 굳어 굳은 몸인 것 같고 이제 그런 기분인데 아 그래 가지고. 오늘 이제 사전 투표를 했어야 되는데 아, 자느라 자느라 못 해가지고 수요일에 네본
1: 투표 때 해야 됩니다 음, 그렇군요 저희가 라디오 코너치고는 잠못 이루는 밤좀 극한의 컨셉이기 때문에 실제로 이걸 따라가다가는 건강에 이상이 생기죠
2: 언젠가는 자야 됩니다 건강이 계속 이상한 것 같아요 제 기분에는 (웃음) 근데 이제 구체적인 수치로 증명이 돼야 되는데 건강해야 되는데 건강하십시오 건강하십시오 방송 출연 너무 많이 하시는 것 같아요. 아닙니다. 네 무슨 말씀을 <웃음> 그렇게 하세요. 네.
1: 아니, 큰일 날 말씀을 하세요 하들짝 깨워드렸습니다. 그래서 오늘은 뭐뭐 뭐 때문에 이번 주에는 근심 걱정이 깊으셨나요? 원래 이렇게
2: 오늘 사전 투표도 하고 이제 정말 지방선거 투표가 얼마 안 남았기 때문에 좀각 당의 뭐 상황이라든가 뭐 지방선거 결과의 어떤 예상이라든가 음. 이런 거를 해야 될 텐데 네. 제가 볼때 지금 시점에 그거는 그렇게 뭐 중요하지 않은 문제가 된것 같고. 더중요하겠군요뭐 네. 중요하다 할까요 뭐랄까요 아무튼 <웃음> 어 더불어민주당이 또이 박지원 비대위원장 문제 때문에 아. 여러 가지로 혼란스럽기 때문에 네. 이 얘기를 해야겠다 네. 이런 마음으로 준비를 했습니다 박지현
1: 공동 비대위원장의 이제 어제 대국민 사과 이후에 아 이제 조금 뭐 봉합되나 이렇게 생각을 했었는데 몇 시간 안 걸려서 다시 좀 잡음이 생기는 것 같더라고요 그렇죠
2: 박지원 위원장이 이제 어제 글을 올렸었는데 대국민 사과를 한 거에 대해서 사과를 했습니다. 그데 이제 <웃음> 모든 걸 사과한 건 아니고. 액자식 사과네요. 그렇죠. 예. 이 사과의 사과. 그런데 예. 이제 어, 윤호중 공동비대위원장하고의 갈등 구조가 좀 어, 뭐랄까요. 부각이 많이 됐으니까 음. 그 부분에 대해서 사과를 하고 그 다음에 지금 선거 때인데 후보들이 이제 어쨌든 지역에 나가 있는데 이렇게 중앙에서 뭐 이렇게 갈등을 벌이고 이런 구도를 만든 거에 대해서 사과를 했는데 네. 그러다 보니까 언론이 이제 백기투항이다. 이렇게 보도를 많이 했습니다. 아, 예. 근데 어 박지원 위원장은 어쨌든 그렇게 정치 경력이 오래되지 않았고 젊은 세대잖아요. 그렇죠. 사실 여의도 문법이나 여의도의 어떤 그런 방식으로 말하고 행동하지 않는 것 같거든요. 음. 제가 평론가로서 볼 때는. 네. 그래서 여의도 방식으로 보면 그게 백기투항인데 음. 박지원 위원장 입장에서 보면 아닌 것 같아요. 백기투항이 아니고 <웃음> 예. 그래서 그 글의 내용을 보면 네. 민주당의 새신 과제들이 쭉써 있어요. 또 음. 그리고 그 새신을 해야 된다 음. 이렇게 돼 있습니다. 네. 그러니까. 사과는 사과고세신은세신인 거예요 사과한 거는 이제 문제가 되는 부분에 대해서 사과를 한 것이고 네. 하지만 또 본인의 주장에 어떤 정당성이 있는 부분들은 앞으로 해 나가야 된다라는 음. 거를 이제 표현을 한 거죠 네. 근데 어쨌든 그러면 거기서 이제 좀 마무리가 됐어야 되는데 어~ 그래서 어~ 좀 이렇게 좀 어~ 이~ 선거 투표 앞두고 음, 논란이, 된, 예, 논란이 된 부분은 봉합을 하고 음. 나머지 문제는 선거 끝나고 그걸 한번 얘기해 봅시다 네. 이렇게 정리가 됐어야 되는데 네. 네, 한 5시간 반이 지나고 나서 이제 글을 또 올렸습니다, 박지원 위원장. 예. 그 글의 내용은 이제 윤호중 위원장에 대한 또 얘기였는데 음. 윤호중 위원장에게 본인이 이제 글에 쓴이 세신 과제들에 대해서 음. 같이 그러면 공동 유세문을 작성을 해가지고 음. 어, 같이 손잡고 한번 이렇게 어, 이 세신 과제들에 대해서 이의해보자 연설을 하고 음. 그까 그러니까 공동 유세를 이제 제안을 한 거예요. 네네. 그러니까 유세라는 게뭐이 후보를 지지해 주십시오 뭐 이런 것도 있겠지만 음. 민주당이 이렇게 변할 테니까 어좀 표를 좀 모아 주십시오. 그동안 음. 좀 잘못했습니다. 이렇게 얘기하는 것도 이제 유세 내용이 될수 있는 거잖아요. 음. 그런 걸 하자고 한 건데, 근데 윤호중 위원장이 이거를 거부했다. 예. 그래서 뭐 아쉽다는 내용의 글이었습니다. <웃음> 그럼 이게 이제 어, 또 여의도 문법으로 보면은 아 갈등이 다시 시작됐다. <웃음> 성문 종합 영어처럼 네. 여의도 문법 책좀 써줬으면 좋겠어요. 그 여의도 문법이라는 게 사실 뻔하기 때문에 책을 쓸 필요도 없어요. <웃음> 단순하게 단순한 건데, <웃음> 예. 그 화해하는 듯 봉합하는 듯 했더니 다시 갈등이 시작됐다. 음. 네, 그렇게 또 얘기가 나오고 음. 그렇게 되니까 또 바로 윤호중 위원장 측에서 어, 반격을 해버려요. 또 언론에 대고 네. 윤호중 위원장 측으로 이제 나온 보도를 보면은 박지원 위원장이 혁신위원장직을 달라고 했다. 그러니까 자리를 아, 요구하더라. 아, 아, 아. 이게 그 받아들이기 어려운 요구라고 했던 그런가요? 그, 그 윤호중 위원장 아, 아. 측은 그게 이제 받아들이기 어려운 요구였다 뭐 이렇게 주장을 하는 건데. 아, 아. 네. 그러니까는. 어~ 보통 이~ 또 여의도식의 어떤 논법에서는 네. 그런 게또 있어요 누가 뭔가 어, 명분상 어, 좀 이~ 일리 있는 주장을 하잖아요 네. 그런데 그것에 이제 어떤 명분을 없애버리는 주요한 방법 중에 하나가 네. 따로 노리는 게 있다 아. 따로 원하는 게 있다 음. 이렇게 반박하는 게그 주장을 무력화시키는 또 하나의 어떤 방법 중에 하나인데 음, 네. 윤호중 위원장 측이 이렇게 얘기를 한 거예요 뭐라 그랬습니까 박 위원장은 그런데 오늘 박지원 위원장이 이제 네. 그거에 대해서 기자들이 물어볼 거 아닙니까 네. 혁신위원장직을 달라고 했나요 이렇게 네. 물어볼 거 아니에요 네. 박지원 위원장이 오늘 그렇게 얘기를 했습니다 지금 비대위원장을 맡아도 당 혁신이 이렇게 어려운데 혁신위원장을 뭐 달라고 한 적도 없지만 음. 혁신위원장 해달라고 해도 하기 어렵다 음. 그래서 혁신의 혁신 위원장을 누가 하느냐 이런 게 아니고 혁신의 조건을 어떻게 만들 거냐가 중요하다 음. 이렇게 또 얘기를 했거든요. 네. 그리고 또 기자들이 쫄로 가가지고 이제 윤호중 위원장한테 또 물어봐야 되지 않습니까? <웃음> 어떻게 생각하십니까? 윤호중 <웃음> 예. 네, 위원장이 뭐라고 했느냐? 이 예. 아, 얘는 그만하고 싶다. 네, 이렇게 아. 상황이 진행이 되고 있어요. 그러면 근데 아. 언론 보도가 네. 아, 다시 내홍 뭐 이렇게 되는 거니까 여기 네. 이제 오늘 오늘 저녁인가요? 비대위 간담회를 이제 소집을 했는데 네. 지난번에 윤호중 위원장이 책상을 쾅 치고 나가서 어. 나가면서 이제 앞으로 이 비대위 회의 안할 거야 이러고 음. 나갔는데 네. 어쨌든 간담회를 하기로 했으니까 음. 여기서 또 그러면은 뭐 봉합이 되는 건지 아니면 내용이 와. 더 확대되는 건지 어떻게 되는 것인지 뭐 지켜봐야 되겠죠 본투표
1: 앞두고 참 바쁩니다. 예. 아니 박지원 위원장이 말했던 그쇄신 과제라는
2: 게 뭐길래 지금 스토리가 이렇게 흘러가나요? 하, 그러게 말입니다 이제 글에 나와 있는 세신과제 뭐라고 썼느냐 제가 네. 이 보면 글이 이렇게 써 있어요 첫째로 새로운 인재를 양성하는 데 힘써야 된다 그러니까 음. 새로운 인재를 양성하자는 건 세대교체 필요하니까 그런데 음. 세대교체를 뭐 밑도 끝도 없이 할 수는 없는 거잖아요 이 그래도 벤치에 있는 선수들이 있어야 아, 네. 운동장에 나가 있는 선수들이 나오면 벤치에 있는 선수 들어가는 거니까 음. 벤치에 있는 선수들을 키워야 된다 이제. 풀을 좀 넓히자 그렇죠 음. 이런 얘기였고 둘째로 성폭력을 비롯해서 당내 비리에 대한 무관용 원칙을 이제 확립을 해야 된다. 음. 그까 그러니까 그동안 뭐 어떤 성비나 이런 문제에 대해서 과거에 뭐 더불어민주당이 특히 운동권의 어떤 뭐 이게 언론 표현으로 하면 운동권의 어떤 그런 과거 인연 등을 근거로 해 가지고 자기들끼리 은폐하고 덮어주고 뭐 그런 거 아니냐. 음. 뭐 이런 논란이 있었으니까 네. 이젠 그러지 말자. 이제 이런 얘기고. 네. 셋째로 차별금지법, 소상공인 손실보상, 기초의 중대선거구제, 장애인 인권 보장법 이런 것들을 공약을 약속을 했는데 음. 이걸 지키자 음. 그리고 공약이라는 걸또 너무 남발하면 안 되지 않습니까 남발하지 않도록 그걸 또 검토를 하는 그런 기구를 만들자 어. 그다음에 넷째가 폭력적인 팬덤 정착 개발하자라는 거예요 음. 다섯 번째가 양극화에서 기후위기 등등 청년 세대가 관심 있는 미래 아젠다를 강화하자라는 음. 이런 내용이었습니다 그리고 이제 그 외에 이제 언론 인터뷰를 통해서도 그렇고 이 그동안 언론이 제일 박지원 위원장 메시 지 중에 제일 관심을 가졌던 게586 용태론이었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 여기에 대해서는 지금 뭐586다 불러나라 이제 그런 게 아니라 음. 어떤 쇄신의 모습을 보여주는 보여주는 그런 차원이다라고 음. 강조를 했는데 네. 사실 더불어민주당에서 586이 전부 용차할 수가 없죠. <웃음> 전, 그게 기준이 그러면. 뭐냐부터 시작을 해야 돼요. 예, 예. 나이 대인 거냐 아, 아니면 과거 경력인 것이냐. 근데 뭘로 적용을 하든. 절반 이상일 거거든요, 현역 그렇죠, 의원에. 그렇죠. 예. 그러면은 민주당에서 586 용태를 일괄적으로 할 수는 없는 거죠. 음. 그러니까 뭔가 이제 거듭나는 모습을 보여줘야 된다는 건 맞는데 음. 어쨌든 그런 부분을 얘기하는 거다라고 전 입장 정리를 지금 한 상황입니다만 모르겠습니 음. 이게 파장이 뭐 그런다고 이렇게 좀수그러들지는 어, 않고 있고 근데 얘기 자체는 좋은 얘기예요, 이게. 맞아요. 필요한 얘기 뭐 아닙니까? 좋은 네. 얘기로 다 보입니다. 아무리 좋은 얘기여도 이제
1: 탐탁치 안 하는 사람들의 입장에서는 이걸 투표 직전에 굳이 할 얘기는 아니지 않냐.
2: 이런 얘기를 합니다. 그렇죠. 문제가 이제 거기에 있는 거예요. 소위 말하는 이제, 어, 제가 제 식으로 얘기를 하면은 이런 메시지를 선거 전에 이제 표현하는 것에 대해서는 크게 이제 세 가지를 보는데 시점, 음. 형식, 내용. 근데 앞서도 보셨듯이 내용은. 네. 민주당이 꼭 필요한 내용이에요. 그리고 누군가는 얘기해야 되는 내용이고 음. 사실 얘기를 진작하면서 뭐 이렇게 뭐 관련된 어떤 프로그램이나 이런 것들을 해왔었어야 돼요. 음. 제가 지난주에도 말씀드리고 지난주에도 좀 말씀드렸는데 그런 것을 보여주는 게 필요했습니다. 그런데 이제 시점하고 형식 시점은 투표일 얼마 안 남겨놓은 상황에서 이제 할수 있는 그런 행보는 아닌 것 같고 음. 다소 무리가 있는 행보인 것 같고 시점으로는 좀 이제 어, 이 더불어민주당이 선거치를 는 도움이 안 되는 얘기인 것 같고 형식에 있어서 이게 박지원 위원장이 혼자 이렇게 뭐 단독 드립을 하는 것 같은 모양새인 게 지금 문제인 거거든요. 그래서 좀 시점이 좀 투표 직전이라 할지라도 지도부가 뭐 이렇게 의견을 모아서 그리고 주요 이 후보들이 같이 공감하는 어떤 그런 상황 속에서 이런 메시지가 나왔으면 이렇게 또 혼란스럽지 않을 거예요. 근데 그 형식이 이제 박지현 위원장 혼자 뭐 주장하는 내용처럼 되다 보니까 이게 지금 어, 적절치 않다는 결론이 돼버린 것이고 음. 그러다 보니까 지금 지지층 내에 좀 실망감이 커져 있는 상황인 것 같고 그래서 이제 조직 투표 전략에 차질이 좀 빚어지는 그런 상황인 것도 부정할 수가 없는 것이죠. 음. 근데 늘 말씀드립니다만 이 책임이 그러면 이제 그런 박지현 위원장이 어, 수표 직전에 이런 주장을 한 거에 있는 거냐. 음. 단순히 이렇게 볼수 있는 거냐. 음. 이거는 좀 다각적으로 볼 필요가 있어요. 왜냐하면 이게 박지원 위원장이 분명히 정치적으로 미숙했다, 미숙했다라고 얘기하면 그건 이제 그렇죠. 뭐 정치적으로 어 미숙하지 않은 인물이면 그게 오히려 이상하죠. 그렇죠. 예. 20대 중후반 정도의 나이 때 그리고 정치 입문한지 뭐몇 개월 되지도 않은 인물이 예. 정치적으로 원숙하면 그것은 어 뭐라고 할까요? 그 어, 어떤 인생을 이 회차로 살고 있는 사람이 아닐까요? 네. 그게 더 이상하다. 그러니까요. 네. 그 초현실적인 존재이겠죠. 음. 근데 그렇지 않지 않습니까? 네. 그러니까 미숙한 건 당연한데 음. 아마도 이전부터 박지원 위원장은 이제 이거는 평론가로서 상황을 볼때 이전부터 뭐 이런 메시지를 내고 싶어 했던 것 같아요. 이렇게 좀 반성과 쇄신 기조로 가고 싶어 했는데 네. 이 지도부 내에서 이제 그게 관철이 안 됐던 것 같고 특히 윤호중 비대위원장과의 어떤 공동 리더십이다 보니까 이게 더더욱 이제 관철이 어려운 상황 아니었느냐 싶고 그게 반영되지 않고 쭉 오다 보니까 네. 결론적으로 이 시점에 이게 이렇게 좀 폭발하듯이 나온 건데 그러면 제가 오히려 이제 좀 돌아봐야 될 부분은 박주현 위원장을 애초에 데려오면서 더불어민주당이 기대했던 효과는 뭐였느냐 이걸 좀 돌아봐야 돼요. 그러니까 그냥 어좀 뭐랄까 이준석 대표랑 좀 싸웠으면 좋겠고. 그다음에 뭐좀 이렇게 그래도 우리는 이렇게 젊은 여성 비대위원장도 있어요. 음. 뭐이 정도 수준을 기대했던 거냐. 근데 그래 그렇게 봤다면 상황을 상당히 아니하고 단순하게 본 거예요. 아, 예. 왜냐하면 국민의힘에서 이준석 대표를 지난번에 어 선출했잖아요. 네. 그 선출할 선출했을 때는 막그 당원들과 국민들이 아 이준석 대표가 뭔가 새로운 모습으로 좀 프레시하게 음. 이렇게 국민의힘이 가도록 하는 그런 모습 보여줄 거야라고 기대해서 뽑았는데 그 이후에 어떻게 됐습니까? 당내에서 온갖 뭐 충돌과 그렇죠, 예. 윤핵과아니라고막 하고 뭐 지방에 가버리고 뭐 이런 일들이 있었잖아요. 예. 그러니까 그런 일이 생기는 건 당연한 거거든요. 그데 음. 이게 당연히 그런 일이 생길 것을 예상하고 사실, 나름대로의 어떤 액션 플랜이나 이런 게 있어야 되는 건데 그런 게 없었고 결국은 그게 이런 준비되지 않은 상황, 준비되지 않은 갈등까지 왔다고 하는 거는 그게 없었던 거에 대해서 민주당이 좀 돌아봐야 될 포인트가 있다는 것이죠. 그래서 이게 결론적으로 얘기하면 지방선거에 악영향이 있는 것은 부정할 수 없는 것이지만 그거를 좀 다각적으로 검토할 필요는 있다라는 겁니다. 그럼 어제 대국민 사과한 거는 어떻게 평가하세요? 그거 하는 게 맞습니까? 대국민 사과를 한 거에 대한 네. 이 사과. 네. 저는 뭐이 상황을 봉합을 해야 되기 때문에 네. 이제 사과를 하는 방법은 이제 필요하다고 봐요. 아, 그래서 어쨌든 간에 음. 정리할 필요가 있으니까 음. 다만 정리를 한 다음에 정리를 했으면. 음. 정리를 한 다음에 윤호중 위원장이나 이런 분들이 박지원 위원장이 제안한 대로 공동주세 했으면 문제 없는 거잖아요. 음. 공동주세 합시다 그러면 네. 해서 이런 방식으로 국민들한테 약속을 하고 선거 이후에 이 약속을 어떻게 지킬 것인지에 대해서 나중에 음. 얘기를 해봅시다. 이렇게 갔으면 사실 뭔가 정리되는 분위기 속에서 언론 보도도 뭐라고 나왔겠어요. 아 극적합의 뭐 극적화해 음. 이렇게 나왔을 거 아니에요. 음. 근데왜 이것을 거부를 해서 또 <웃음> 다섯 시간반 만에 박지원 네. 위원장이 글을 쓰고 왜 그런 상황으로 갔는지 잘 이해는 네. 안 됩니다. 봉합이 안 됐고 민주당에게 좀안 좋은
1: 흐름으로 가고 있다. 실제로 뭐 지금 선거 판세 분석 이런 걸 보면
2: 은 민주당 입장에서 갈수록 좀 어렵다는 분석이 많습니다. 그렇습니다. 애초에 뭐 구도가 좋은 구도가 아니에요. 민주당 입장에서 보면. 국민의힘 입장에서는 상당히 좋은 구도죠. 제가 지난주에 퍼펙트 시추에이션이라고 하지 않았습니까? 네. 네. 실제로 지금 여론조사 이런 걸쭉 보면은 어, 그동안 더불어민주당이 유리했던 그런 지역에서도 국민의힘이 상당히 이제 쫓아가는 그런 흐름이 눈에 보이고 특히 보궐선거까지도 마찬가지입니다, 지금. 음. 그런 흐름들이 강해지고 있는데 그게 아무래도 새 정부 출범 직후에 치러지는 선거기 때문에 그건 이제 국정안정론에 갈수록 힘이 실릴 수밖에 없는 거예요. 음. 그건 이제 당연한 기결입니다. 네. 그럼 여기에 맞서서 이제 더불어민주당이 뭘 했어야 되는 거냐의 문제가 남는데 네. 지금 균형론하고 인물론이 큰이 선거 이 전략의 큰두 개의 기둥이거든요 음. 균형론이라는 거는 중앙권력 이제 윤석열 정권이 가져갔으니까 나머지 부분에 있어서는 그래도 민주당이 이 가지고 있어야지 균형이 맞는 거 아니냐라는 거죠 음. 네. 그래서 지방선거에서 좀 더불어민주당이 그래도 어느 정도 가져가야 된다 이건데 그런데 지금 국회에서도 다수고 지방 권력에서도 <웃음> 절대 다수기 때문에 예예. 이 균형론이 잘안 먹히는 게 있어요. 제가 볼 때는. <웃음> 지금까지는 뭐하고. 그렇죠. 그러니까 예. 오히려 이제 유권자들의 입장에서는 아니 지금까지 어쨌든 다 민주당이 갖고 예. 있었으니까 음. 오히려 이번에는 국민의힘의 기회를 줘보는 게 그게 균형 아닌가? 음. 좀 이렇게 생각하는 부분이 있습니다. 네. 그래서 이게 좀확이 어, 와닿지 않는 문제가 있고 그다음에 인물론이라는 거는 음. 어, 우리 후보들은 어, 국민의힘 후보들에 비해서 유능하다. 음. 왜 유능하냐면은 그동안 지방 권력에서 어찌든 그게 구청장이든 시장이든 일을 해왔던 거잖아요. 네. 그러니까 일하던 사람이 더 잘할 수 있다. 음. 이런 논리와 함께 플러스 알파의 어떤 유능함이 있다. 이렇게 주장하는 건데. 네. 근데 이 플러스 알파의 유능함이라는 거는 주요 지역에서 주요 이 어떤 이 격전지에서 그게 드러나야 돼요. 예를 들면 오세훈 시장보다 오세훈 시장보다 송영길 후보가 훨씬 유능하다라는 음. 맥락이 있거나 네. 또는 이 김동연 후보가 김문희 후보다 훨씬 더 일을 잘한다 이런 맥락에 막 형성이 되거나 네. 그런 게 있어야 되는데 김동연 후보의 경우에 좀 가능성이 있었는데 음. 이 선거전에서 그게 효과적으로 드러나지는 않고 있는 상황인 것 같고 음. 또이 수도권 선거를 이제 좀어 종합적으로 끌어갔어야 될 이재명 후보가 또이 본인이 유능하다라고 주장하는 게또 네. 효과적이지 않은 어떤 선거 전략이 되고 있어서 음. 이 부분도 좀 부각이 안 되고 있습니다. 네. 그리고 이제 이재명 후보 얘기를 했지만. 음. 인천 개항을 에 나간 효과가 충분히 이제 거둬지고 있어야 되는데, 그게 또, 어, 관측이 안 되는 건또 사실이에요. 음. 이게, 어, 왜냐면은, 하 뭐, 전반적인 여론조사 결과를 봤을 때, 이재명 효과라는 거는 서울 경기 인천에서 더불어민주당이 상당히 좀, 어, 강해졌다. 네네. 이런 게 나타나야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 그런 흐름이 일단 보이지 않고, 음. 오히려 이재명 후보가 출마한 개항을 의 경우에도 막 쫓기고 있다. 예. 얘기가 이렇게 되잖아요. 음. 근데 이렇게 될 수밖에 없는 것도, 그니까, 이 연고가 없는 지역에 출마를 했다. 내가 국회에 가서 이러저러한 큰일을 하려고 한다. 어 이게 있어야 음. 연고가 없는데 왜 나왔지? 라는 질문이 상세가 되는데 네네. 이 답이 지금 없는 상황이었거든요. 아. 그러다 보니까 국민의힘의 방탄출마 아니냐. 이게 지금 먹히고 있는 그런 국면이어가지고 아. 이래서 전반적으로 더불어민주당 입장에서 어려운 선거가 됐고 그렇기 때문에 막판 지지층 결집에 기댈 수밖에 없는 상황으로 몰렸는데 아. 그런데 이제 지금 지도부 갈등이 불거지니까 아. 그러니까 민주당 지지층에서 막 이제 어, 부글부글하고 음. 그런 상황이 온 겁니다. 음. 민주당 입장에서 만약에 결과가 좋지 않게 나오면 책임론 가지고 또 논란이 엄청 커질 것 같아요. 그렇죠. 이 지방선거 결과가 물론 좋을 수 있습니다. 예, 민주당이 어 이거 크게 뭐 이렇게 타격을 입는 줄 알았는데 네. 그래도 이 정도는 우리가 선전했다 이런 음. 결과일 수도 있어요. 지금 네. 뭐속단하면안 됩니다. 음. 하지만 어쨌든 지방선거 결과가 만약에 이렇게 했는데 좋지 않았다라고 하면 당장 8월달에 전당대회를 해야 되는데 네. 그럼 당연히 지방선거 왜 좋냐를 갑론을박하지 않겠습니까? 근데 제일 지금 가능성 높은 게 박지원 위원장 책임을 얘기를 아~ 하는 거예요. 이 상황 때문에. 네. 그리고 이게 그동안 박지원 위원장이 이런 상황을 안 만들 수도 있었는데 예를 들면은 더불어민주당 적극 지지층하고 지금은 좀 갈등하는 모양새가 빚어지긴 했지만 좀 이전까지는 적극 지지층을 배려하는 메시지도 일부 있었거든요. 네. 조국 전 장관 수사에 대한 어떤 그러한 어떤 음. 문제를 가지고 검찰공화국을 어떤 어 그런 부분을 비난한다든지 네, 네. 또 한동훈 장관 인사청문회 국면에서도 어 이런 이어 주장을 한다든지 음. 그런 걸 보면은 분명히 적극 지지층을 배려한 메시지가 있었는데 네. 어느 시점부터 틀어지기 시작했냐면. 박한주 의원 그 성비 의혹 어. 그 문제를 처리하면서 일부 지지층에서 선거 앞두고 이게 뭐냐 어 박지원 위원장 물러나라 얘기가 이렇게 되면서 거기서부터 어. 이제 틀어줬구나. 박지원 위원장 책임론에 씨앗이 좀 심어진 거예요. 음. 근데 이렇게 되면은 문제가 뭐가 생기냐면 네. 이재명 고문의 문제가 생깁니다. 왜냐하면 박지원 위원장을 추천하고 그렇죠. 비대위원장으로. 이 이끌어준 게 이재명 고문이잖아요 네, 네. 그러면 당연히 이 부분에 있어서 전당대에서 이제 성립될 어떤 음. 어, 친명대 반명 뭐 이런 구도도 있을 수가 있을 텐데 음. 그러면 이게 그런 이제 지지층은 박지원 위원장 물러나라 여기까지는 얘기를 하지만 네. 애초에 이박한주 의원 처리만 가지고는 사실 이 전당대회의 쟁점은 될 수가 없죠 음. 그건 명분이 있는 거였으니까 예. 하지만 지금 상황에서는 이재명 대표 책임론, 이 고문 책임론을 이제 얘기를 하기 시작하는 거고, 여기에 뭐가 덧붙여질 거냐면, 송영길 전 대표하고, 네. 이재명 후보하고, 왜한 사람은 서울시장 가고 그 빈지역구에 이재명 후보가 나가고, 네. 그런 일은 왜 벌어졌느냐에 대한 또 평가를 하기 시작할 거거든요. 그래서 이재명 후보에게 좀 불리할 수 있는 어떤 국면이 조성이 됐는데, 네. 근데 뒤집어 얘기하면은 한편으로는 이런 것도 가능한 거예요. 박지현 위원장이 586 용태론이나 이런 것들을 쭉 얘기를 하면서 그동안 반성과 쇄신을 못한 거에 대한 책임을 얘기했잖아요. 그럼 오히려 이 부분에 주목하는 흐름도 생기겠죠. 그게 맞는 말이었다. 그렇죠. 선거 패배가 박지현 위원장이나 이재명 고문의 문제가 아니라 음. 그전에 우리가 보여줬어야 될 쇄신을 못한 거에 있는 거 아니냐라고 음. 쭉 전선에 그어질 것인데 음. 그럼 여기서 키를 쥐고 있는 인물은 결국은 이재명 고문인 겁니다. 음. 이재명 고문이 맞다. 박지현 위원장이 좀 너무했지. 이렇게 가면은 음. 그런 이제 박지현 위원장이 이제 상당한 책임을 음. 짊어지고 이제 그 다음 국면으로 가는 그러한 이제 상처도 선택이 되는 거 받겠네요. 그게. 그렇죠. 예. 근데 그게 아니라 맞아 박지현 위원장 말도 일리가 있지. 음. 우리가 세신을 좀. 덜 했지. 음. 세신을 왜덜 했을까? 이런 국면으로 가면 은 음. 그럼 이제 또 박지원 위원장 주장에 더 해가지고 그럼 앞으로 세신은 어떻게 할 거냐. 어. 이 세신론으로 갈 것이기 때문에 예. 결국 이 전당대회까지 이르는 그 상황을 규정하는 것은 이재명 고문의 선택인데 음. 그래서 지금 메시지가 상당히 어, 신중한 겁니다. 음. 우리 CBS 인터뷰에서도 박지원 위원장 <웃음> 어, 뭐, 어떻게 생각하냐고 물어보니까 예. 난 모른다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그 맞아. 이유가 거기 있는 겁니다. 모르지 않았겠죠? 그럼요 네. 당연하죠 뉴스가 <웃음> 예. 이렇게 나오는데 그렇습니다. 한판 승부에수 있었던 인터뷰였습니다 어떤 노래 골라오셨나요? 오늘은 네, 저메인 잭슨과 피아자도라의 When the rain begins to fall 네. 음. 이게 이제 우리나라 그룹들이 네. 리메이크하고 도 최근에 싸이라는 가수도 음. 네, 다시 불러가지고 사진인 음. 노래인데 네. 비가 오기 시작했잖아요 근데 음. 비는 또 그치고요 네. 비가 그치면 갠니다 네, 하늘이. 네, 그러니까는 초등학생도 아니고 당연한 얘기를. 하세요. 네, 당연하죠. 아, 예, 예. 그러니까 지금 민주당 주변에 비가 오고 있는데. 예, 예. 뭐 민주당으로서는 예. 해가 갤 때를 대비를 해서 오, 네, 잘 오. 준비를 하고 그런 것들이 필요하다는 얘기죠. 음, 네. 미리미리 하늘은 갠다. 네. 해라 예. 비는 영원히 오지는 않는다. 음, 알겠습니다. 이 노래 들으면서
1: 김민아 평론가와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 주말엔 국제뉴스 주윤주 외신캐스터와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 대개 저희가 그렇지만 오늘도 좀 마음이 무거워지는 소식으로 시작해보겠습니다. 미국 텍사스주의 초등학교에서 발생한 총기 사건 소식인데 네. 음, 어린이 19명을 포함해서 21명이 목숨을 잃은 참극이었고 네. 경찰이 사건 대응에 실패했다 이렇게 인정을 했다는 소식이군요.
0: 네, 그러니까 요점을 말씀드리면 사태 파악이 제대로 안 됐다. 이런 음. 겁니다. 그래서 대응이 늦어졌고 이렇게 많은 아이들이 목숨을 잃었다는 건데요. 어, 롭 초등학교에서 총기 난사 사건이 발생했고 경찰이 대응에 실패했다고 인정했다. 미국 CNN 방송에 보도했습니다. 텍사스주 공공안전국장이 27일 날 기자회견을 열었는데요. 경찰 지휘관이 당시 총기 난사가 아니라 인질극으로 전환된 것으로 상황을 잘못 판단했었다. 음. 안에서는 총기를 난사하는데 그게 아니고 인지를 잡고 있는 상황을 생각을 해서
1: 그래서 대응을 그래서 좀 신중히 했다.
0: 네. 늦었던 거죠. 음. 최대한 빨리 경찰에 진입했어야 됐었는데 그러지 못했다라면서 실패를 인정했습니다. 네. 아, 사건의 범인은 살바도르라모스라는 18살 남성인데요. 오전 11시 33분쯤 교실에 진입하고 총성이 울렸는데 당시 그 교실 밖복도에서 경찰이 19명 정도 대기를 하고 있었다고 합니다. 아. 근데 그때만 들어갔다고 하더라도 에이. 사실 많은 아이들이 목숨을 고했을 텐데. 그렇동이 11시 33분이 아니라 12시 3분쯤. 하... 그리고 48분을 거의 기다린 끝에 결국 마스터키로 문을 열고 들어가서 범인을 사살한 겁니다.
1: 48분을 더 기다려서. 네. 어. 그러니까
0: 결국은 하... 거의 한 남을 시간 수밖에 넘게. 음. 예. 얼마나 아이들이 공포스러웠겠습니까 음, 진짜. 그러게요. 그리고 또 여기 이제 그 CNN 기사를 하나 봤더니 중간에 네. 아이가, 음, 12시 3분쯤 한 학생이 9.11로 전화를 한 겁니다.
1: 한 10살짜리 아이가.
0: 네, 맞아요. 속삭이는 네. 목소리로 저 지금 교실 112호에 있고, 네. 어 이제 지금 상황을 설명을 한 거죠. 네. 어 그러면서 여러 사람이 지금 죽었다. 네. 아 이렇게까지 얘기를 했었고요. 근데 그
1: 그러니까 아이가 바로 살해를 당했죠. 네,
0: 네. 맞습니다. 아 그러니까 뭐 너무 황당하고 음, 너무 안타까운 사건이어가지고요. 미국에서도 지금 이 사건 때문에 굉장히 많은 국민들이 음, 충격에 휩싸이는 상황이고요. 그렇습니다. 그렇지만 여전히 이제 총기 규제에 대해서는 찬반 양론이 팽팽한 상황입니다.
1: 오늘 뭐 뉴스 보니까 네. 이렇게 비통한 상황 속에서 텍사스주에서 그것도 네. 무슨 전미 총기 협회
0: 연례 행사가 열려서
1: 그 네. 네. 이제 도널드 트럼프 전 대통령. 대통령 나와가지고 맞습니다. 이런 악의 존재들이 있기 때문에 시민들이 무장을 해야 된다. 네. 이런 소리를 했다고
0: 합니다. 그럼 그런 악의 존재가 있으면 경찰이 공권력을 동원해서 시민들을 보호해야 되는 거죠. 뭐 초등학생들이 이렇게... 총 들고 다닐 수 없잖아요. 그러니까요. 예. 이거는
1: 우리 정서에서는 도저히 안뭐 맞죠. 이해가 뭐 서부
0: 시대가 있었고 또 예. 미국에서는 스스로 방어해야 되는 그런 여러 가지 문제가 있고 그게 자신의 들 재산과 생명을 지키기 위해서 꼭 필요하다라는 음. 얘기도 있긴 합니다만 그러나 이런 사건이 끊이지 않는데. 예. 좀 근본적으로 생각해 볼 필요가 있지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 음.
1: 게다가 이제 좀 소름 끼치는 사실이 네. 범인이 범행 전에 자기 SNS에다가 범행을 암시하는 글을 올렸더라고요.
0: 네, 맞습니다. 텍사스 주지사는요. 라모스가 범행을 저지르기 30분 전에 자신의 페이스북을 통해서 메시지를 보냈다고 밝혔는데요. 세개의 메시지를 작성했다고 합니다. 네. 첫 번째, 두 번째는 자신의 할머니를 쏘겠다. 할머니를 쐈다. 이렇게 썼고요.
1: 할머니를
2: 쐈다라고도? 네. 어.
0: 과거형으로 쓰게 됐고. 네. 그리고 이제 세 번째 게시물은 라모스가 이 범행을 저지른 초등학교 도착하기 19분, 15분 전쯤에 전송을 한 건데요. 네. 초등학교에서 총을 쏘겠다. 아. 이렇게 얘기를 했다고 하는데, 어, 이 메시지를 독일에 있는 10대 소녀에게 뭐, 보냈다라고 아. 얘기를 하고 있는데요. 예. 이건 이 언론 보도고, 어, 그 페이스북의 모기업인 메타 측에서는 음, 메시지가 참사가 일어난 이후에 발견이 됐다 뭐 이렇게 해명을 했고 음. 일단 수사위는 협조를 하고 있고 라모스가 해당 메시지를 누구에게 보냈는지는 특정하지 않았다고 합니다.
1: 음. 음. 그러니까 라모스가 범행을 저지르기 전에 누군가한테 초등학교에 총을 쏘겠다 이런 메시지를 음. 보냈는데 네. 누구한테 보냈는지를 모른다.
0: 네. 일단 뭐 거기까지 나와 있는 상황인데요. 예. 이 범인이 SNS 통해서 범행을 예고한 상황에서 메타가 이걸 미리 파악하고 적어도 관련 당국에 귀뜸을 해줄 수 있지는 않았을까라는 얘기를 하면서 결국 이 메타도 책임에서 자유롭지 않은 것 아니냐라는 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 음. 뭐 예를 들면 악성 링크가 있거나 아니면 아동 성착취 사진 이런 것들 그러니까 일부 유해 콘텐츠에 대해서 메타 측에서도 이용자들의 개인 메시지를 모니터링한다고 합니다. 하지만 뭐
1: 어떤 시스템이 있겠죠. 네. 네.
0: 근데 이제 이 언어라는 것이 여러 가지 맥락에서 연결될 수 있는 네. 부분이고 네. 또뭐 이미지 이런 것들이 좀 쉽게 간별할 수가 없어서 네. 세밀한 해석이 필요하다는 물론 반론도 있긴 한데요. 네. 어뭐 위협적인 단어를 담은 메시지라도 농담할 수 있고 뭐 풍자할 수도 있고
1: 그렇죠 이거를 사실 메타 네. 책임으로 돌리는 건좀 네, 너무하다고 같요 네, 네, 청기 네. 규제를 당안하고 <웃음> 차라리
0: 그게 예. 더 빠른 일인 것 같습니다. 뭐 그러니까 좀 그런 여러 가지 문제가 있긴 한데 음. 또 이게 숫자가 너무 많고 그리고 회사 측에 걸다 걸러내라라고 얘기를 한다면 사람들이 과연 SNS 글을 쓸수 있을까요? 음, 그렇죠. 그런 예. 것도 사실 좀 문제가 그런 문제도 있긴 합니다. 있고. 그래서 첫 번째는 뭐 어쨌든 18세 이상이면 총을 너무나 쉽게 살수 있다는 거. 음. 그게 가장 큰첫 번째 어, 사건이 발생할 수 있는 어떤 빈미을 음. 제공하는 환경을 조성하는 그런 게 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 음.
1: 자, 미국에서도 물론 총기 규제에 대한 목소리가 커지고 있습니다. 네. 학생들의 항의 시위가 이어지고 있다고요?
0: 그렇습니다. 워싱턴을 포함해서 전국의 34개 주에서 학생들이 이번 총기 난사에 항의하는 시위를 벌였습니다. 총기 규제 재발좀 해달라 이제 이렇게 얘기를 하면서 거려나왔는데요. 네. 수업을 중단하고 시위에 동참한 학교도 있었고 한 200개 넘는 학교들이 여기 동참을 했다고 합니다. 음. 학생들은 총기 규제가 필요하다 이렇게 목소리를 높였는데요. 어, 학생 요구 운동이라는 조직에서는 어, 이제 이런 관련 시위도 많이 조직을 했었고 이 학생 단체들은 더 강력한 총기 규제가 꼭, 꼭 필요하다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 이번 총기 난사 사건은 10년 전인 2012년 음, 샌디옥 초등학교에서 19살 남성이 학생 20명 그리고 어른 6명의 목숨을 앗아간 사건 이후에 가장 많은 사람들이 목숨을 잃은 그런 사건인데요. 음. 뉴욕타임스에서는 초등학교, 중학교 이런 학교에서 벌어진 총기 난사 사건 발생 수가 1970년대 이후 188건이라고 이제 통계를 얘기를 하고요 그리고 사망자는 범인을 제외하고 최소 200명에 달한다 이렇게 밝혔습니다. 음,
1: 몇 번이나 이런 사건을 더 겪어야 네. 미국 사회가 변화를 할지 모르겠습니다. 예, 참 정치적인 이유라는. 그, 해석을 안할 수가 없는 거예요,
0: 사실. 그렇죠. 그리고 이제 그 총기를 규제하자는 것이, 뭐, 아무도 총을 가져서는 안 돼. 그것보다는, 음. 그건 사실 뭐, 총을 아예 없애기는 불가능한 문화적으로 있으니까. 그럼 적어도 엄격하게 관리를 하거나. 그렇죠. 뭐, 좀 촘촘한 틀을 짜서 음. 누군가를 걸러내거나. 음. 뭐, 이런 장치는 그래도 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 방법이 없는 건 아니겠죠, 사실.
1: 예, 참전 세계가 안타까워하고 있는 음. 텍사스 총격 사건 참사 소식이었고요. 어, 역시 미국 관련 소식입니다. 어, 조 바이든 미국 대통령이 뭐 중국을 겨냥한 네트워크 구축에 네, 연일 맞습니다. 힘을 쓰고 있는데 글로벌 동맹 네트워크를 다시 한번 강조했군요.
0: 네, 뭐 오커스, 쿼드, IPF 음. 뭐 굉장히 많잖아요. 그런데 네. 그 현재 보면은 겹치는 나라들도 있고 이제 주로 이제 미국의 동맹국들이 주축을 이뤄서 어, 이제 연합전선을 형성한다? 뭐 이제 그렇게 해석을 하시면 될것 같은데요. 음. 바이든 대통령이 메릴랜드, 아나폴리스 해군사관학교 졸업 임관식 연설을 했는데요. 미국뿐만 아니라 지금은 세계 역사에서 우리가 변곡점에 서 있다. 이렇게 얘기 하면서 우리가 현재 직면한 도전과 내릴 결정이 그 어느 때보다도 중대하다. 이렇게 설명을 했습니다. 그러면서 인도태평양 지역을 비롯한 세계에서 글로벌 동맹 네트워크가 꼭 필요하다. 이렇게 강조했는데요. 네. 이 글로벌 동맹 네트워크를 거론하면서 한국과 일본을 순방했었고 또 정상들도 만났고요. 뭐 쿼드 참가 그리고 인도태평양 경제 프레임워크 IPF 출범 이런 것들 얘기를 하면서 2 1세기에 도로의 어떤 규칙을 정립하는 데 도움이 되는 그런 것들이다. 이렇게 설명했습니다. 네. 그러니까 이 얘기인 즉슨 미국이 어떤 새로운 질서를 구축을 해보겠다. 라는 얘기가 될것 같습니다 음. 근데 이 말씀드렸던 이 모든 조직들이 사실은 미국 주도로 지탱이 되는 그런 음. 것들이거든요 그렇죠. 음, 그래서 인도태평양 지역의 해양전구 그리고 뭐 자연재해 인재 이런 거에 대해서 모두가 최선의 노력을 다하겠다면서 어, 선의의 힘을 가지고 이런 것들을 해결을 해보겠다 음. 미국의 힘을 발휘해보겠다 이렇게 했습니다 그러면서 네. 지금 상황이 굉장히 빠르게 변하고 있고 앞으로 10년은 어, 이 세계 굉장히 결정적인 10년이 될 거다 이렇게 음. 말했는데요 네. 토니 블링컨 미 국무장관도 중국을 둘러싼 전략적 환경 조성 얘기를 하면서 네, 네. 어, 대중국 정책을 발표했는데 거기서도 이 결정적인 10년 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 어, 어떻게 보면 미국은 그렇게 생각하는 것 같습니다. 이 10년을 어떻게 본인냐에 따라서 음. 미국과 중국과의 패권이 달라질 수가 있다. 이제 그런 네. 해석을 하고 이런 얘기들을 계속하는 것 같습니다.
1: 미국의 위기의식이자 중국에 대한 경고장이자. 네, 맞습니다. 뭐 그래서
0: 어, 앞으로 10년이 세계가 어떤 모습이 될지를 결정하는 그런 굉장히 중요한 시기다라는 것이 바이든 대통령 생각인 것 같고요. 특히 우리가 지금 코로나19를 겪으면서 격변하는 사회를 겪지 않았습니까? 네. 한 번도 겪지 못한 것. 음. 그리고 이제 이것 제이 때문에 뭐공급망 혼선이 벌어졌고 거기에다가 상상도 하지 못했었던 러시아 우크라나 침공이 발생했고 네. 그러니까 굉장히 혼돈의 시기를 우리가 지금 최근 몇 년간 겪고 있거든요. 음. 그래서 더 그런 문제에 대해서 미국의 역할론 또는 음. 동맹국들과 협력을 통해서 미국의 어떤 세력 확장, 음. 이런 것들을 계속해서 이제 바이든 대통령이 얘기를 하는데 네. 그 이면에는 그런 걸 깔고 있는 것 같아요. 정의롭다. 아. 우리는 어, 뭐 어떤 사사로운 사역, 음. 뭐 그런 게 아니라 우리의 이익 이런 게 아니라
1: 선이다, 우리가.
0: 네, 선의를 가지고 지금 행동을 하는 거다. 음. 우크라이나 전쟁에서 우리, 우크라이나 돕는 것도 그리고 공군방 혼선에서 뭔가 이 해결하려는 것도 다 음. 전 세계가 잘 먹고 잘 살아야 되는 것 아니냐 이제 이런 식의 그~ 뉘앙스 메시지를 계속해서 던지는 것 같습니다 네. 그래서 뭐~ 남 중국에서 항행의 자유 이런 것들을 보장 어, 보장해야 되는데 해군 사관학교 생도들이 굉장히 중요한 역할을 해야 된다 먼저 음. 뭐 얘기를 하면서 어, 중요한 일이다 당신들도 음. 중요한 임무를 맡고 있다 이제 이렇게 강조를 하는 것으로 보입니다 <웃음> 예 우리 네. 이제, 이제 아까 말씀드렸듯이 그 텍사스 총기 사건 얘기에 대해서도 얘기를 했는데 바이든 대통령이 아. 뭐~ 잠깐 말씀드렸습니다만 1 8 살이 되면은 상점에 가서 누구나 사람을 죽일 수 있는 무기를 음. 살수 있다는 것, 이거 굉장히 잘못된 생각이다. 음. 사실은 민주당의 전반적인 생각과도 같은 맥락입니다. 음. 그렇죠. 네,
1: 뭐 추가로 대국민 성명도 낸다고 하더라고요.
0: 네. 대통령이.
1: 자, 우크라이나 젤렌스키 대통령이 어 러시아군 때문에 지금 항구에 수출용 곡물이 묶여 있다. 네. 우크라이나 아시다시피 이제 곡물을 수출을 굉장히 많이 하는데, 그래서 지금 수출할 수 없는 상황이다 이렇게 토로를 했다고요?
0: 네, 그렇습니다. 어 러시아의 항구 봉쇄 때문에 우크라이나 곡물이 어, 항구에 묶여 있고, 그래서 수출량 절반 정도가 지금 나가지 못하고 있는 상황이라고 젤렌스키 대통령이 밝혔습니다. 아, 젤란스기 대통령은 많은 국가들이 그 전년도 식량 재고가 고갈이 되는 오는 7월쯤 되면 재앙이 될 거다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아. 아, 그러니까 젤란스키 대통령 어쩌면 7월달까지 전쟁이 끝나지 않을 것 같다라고 생각을 하는 것 같아요. 이게 네. 상황이 풀리지 않을 거다. 이렇게 얘기를 하는 것 같고. 그 유에 대해서 올해 4천만 명 정도의 사람들이 이 공급망 부족 그리고 이제 곡물 가격 뭐 수출 못하는 것 때문에 아프리카는
1: 가뭄까지 와가지고 진짜 기아가 현실적인 음. 엄청난 위기래요. 네,
0: 그러니까 기후 변화 때문에 안 그래도 극단적인 기후가 계속 나타나면서 어, 곡물 작황이 좋지 않은데 거기에다가. 수입까지 할 수가 없는 상황이고 네. 설령 수입을 한다고 라 하더라도 너무 비싸고 네. 사먹을 수가 없고 그러니까 그렇죠. 굉장히 위험한 일인데 제네스기 대통령은 4천만 명이 기아에 처할 거다라고 유인에 추정하는데 이건 굉장히 보수적인 수치다 이렇게 얘 아, 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 러시아가 흑해와 아조프의 항구를 봉사하면서 무려 2,200만 톤의 곡물이 묶여 있다고 주장을 했고요. 음. 아, 지금 필요한 곳으로 그래서 보낼 수가 없는 거다 이렇게 설명을 했습니다. 음. 아, 제레스기 대통령은 수, 수출 차질 때문에 이미 곡물과 기타 식품 가격이 급등하고 있다고 라 진단했고요. 안도니오 테스 유엔 사무총장 역시 글로벌 식량위기가 계속해서 악화가 된다면 앞으로 대규모 기아도 발생할 수 있다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 이에 대해서 주미 러시아 대사가 적반하장 격으로 서방의 제재 때문에 식량위기가 발생한 것이다. 이렇게 반박의 메시지를 냈네요.
0: 네. 그렇습니다. 아, 아나톨리 안토노프 주미 러시아 대사가 서방의 대러 제재 때문에 지난 몇 년간 식량 위기가 있었는데 이게 더 악화된 거다 이제 이런 주장을 펼쳤습니다. 네. 안토노프 대사는 워싱턴 주재 러시아 대사관에서 발표한 성명을 통해서 미국이 러시아에 대해서 불법적인 제재를 가하면서 위기가 더 악화된 거다라는 주장을 펼쳤습니다. 그러면서 미국 관리들이 러시아가 농산물을 거래할 기회를 제공하는 것을 알려진 뭐 규제 면제에 대해서 언급했지만 수출업자들이 선적기를 얻지 못하는 경우가 많았었고, 뭐 지급 차단, 뭐 대출, 보험 거부, 뭐 하물선 예약의 문제가 생겼고, 뭐 종자구입 문제 여러 가지 때문에 음. 결국 제재 때문에 수출을 못하는 거다. 뭐 이렇게 얘기 하고 있습니다. 네. 그리고 지금 이렇게 제재를 하는 것이 극도의 위선적인 행위라고 말하면서 식량 위기에 대해서 러시아를 비난하는 미국의 태도는 전혀 근거가 없는 거다. 음. 주장은 근거가 없다. 이렇게 말했습니다. 네. 그러면서 이 러시아 수출을 러시아는 수출 의미에 전념 중이고 유엔을 통해서 가장 심각한 문제를 해결하기 위해서 뭐 협상 준비하고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 예. 아, 또 책임 있는 나라들이 서로 이렇게 아웅다웅하는 사이에 역시 네. 이번에도 가장 빈국이
0: 더 빈해지고 가장, 있습니다. 그게 네. 큰 문제입니다. 진짜. 음.
1: 여기까지 조윤주 외신캐스터와 국제뉴스 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 주말 엔 c s 에서 저희가 준비한 얘기는 여기까지입니다. 아, 끝곡이 좀 생소한 곡일 텐데 칼루시 오케스트라의 스테파니아라는 곡입니다. 이 곡이 이제. 전세계 2억 명이 시청한다는 유럽 최대 국가대항음악 페스티벌 유로비전 콘테스트에서 대상을 탄 곡인데 우크라이나의 아티스트입니다. 시청자의 압도적인 지지를 받아서 그랑프리를 수상했다고 하는데 스테파니아라는 곡과 함께 오늘 마무리하겠습니다. 지금까지 프로듀서 박상환, 기술 이승호, 정규석, 구성의 김보경, 전화 아나운서 이강민이었습니다. 기술 이승호, 나경록입니다. (웃음) 이강민이었습니다. 고맙습니다.